0: Bem-vindos bem todos à nossa, nossa seita, seita macabra. Olá, sejam bem-vindos todos à nossa seita macabra mais uma vez aqui. Dessa vez não no no estúdio, no Porto hoje, porque. Não, não conseguimos marcar o horário lá, estamos aqui em, em outro estúdio, mas é um estúdio <risos> um pouco diferente, né? Estúdio de tatuagem. E, então aqui vocês vão ouvir barulho de maquininha hoje ou não? Não, cara, hoje infelizmente é um dia que tá todo mundo meio que dormindo ainda. Ah, tá, entendi. Então quem quiser vir tatuar pode vir aí que tá com o horário
1: vaso. <risos> É, sejam bem-vindos ao Fancastle, arroba no Instagram Fancastle, e, e castle é bem difícil de escrever, então vou fazer igual o Popó, né? F-U-N-C-A-S-T-H-L-E. Vocês
0: deviam ter feito um nome pensando nas Na, redes sociais. Nas né? redes sociais. É, é verdade. Muda, muda agora, muda. Vou trocar aqui o, o nickname aqui, <risos> E aí, Denis, tudo bem? Tudo bem, Fabinho. E esse cabelo continua? O <risos> cabelo continua,
2: tá? E hoje tá mais bonito. Eu achei, me olhei no espelho e falei, caralho, mano, ó, na hora.
0: É isso aí. Quem viu a foto aí do, da semana passada, se prepare que agora tá mais selvagem ainda. Hoje temos aqui um convidado internacional... Se vocês não entenderem o que ele fala, que ele é de outro país, então fala outra língua, vai ter as legendas aparecendo aí embaixo.
2: Tem um, é. tem um botãozinho para quem ouve no Spotify que é tradução simultânea, só clicar, é só clicar ali, é tipo um SAP. Um é, SAP. É um lá, né?
0: Ele é tour manager, baterista, vocalista diretamente de Portugal. Rafael Madeira
3: E aí, galera, tudo bem? <risos> Obrigado aí por me receberem
0: é, Mas seu nome não é só Rafael Madeira Rafael Madeira é o resumido, né? É, seu teu, nome inteiro eu é eu gigante
3: Eu tenho aquele nome de rei, né? <risos> Do te dos tempos antigos lá de Portugal cara. Sem zoar, hein, galera? <risos> Rafael Gualberto de Abreu Madeira <risos> Mas o, o pior é a minha mãe Que a minha mãe tem um, uns oito nomes Certo? Maria Margarida Ribeiro de Abreu Antunes Madeira Caralho. Quando eu fiz o documento aqui no Brasil, o RNE nunca, é obrigatório botar os nomes todos da família, Caralho. mas não cabia, do, da poli, não cabia no sistema da Polícia Federal então ficou Maria Margarida Ribeiro de A.A. A. Madeira
0: e é isso. Isso aí é horrível para a gente que é programador vai fazer um cadastro. Aí você coloca é. lá, acho que 50 caracteres dá para colocar um nome. Aí é, a pessoa é. tem 200, cê 300.
3: Você já, já sabe. Quando tem um nome assim muito grande, já sabe. Esse fica da puta é português. <risos> você
0: tinha me falado uma vez que tem uma lista de nomes... É, em Portugal que é. podem colocar ainda ainda tem é isso é
3: eu vou contar uma história eu é. quando estudava na faculdade em Lisboa eu fazia um part-time numa num call center e um cara é. tinha um brasileiro que morava comigo <risos> morava comigo que trabalhava comigo ele se chamava Marivaldo <risos> aí eu estava falando que eu ele, ele teve um filho em Portugal né com a é mulher brasileira ele queria dar o mesmo nome a filho, mas proibiram. E ele não sabia que em Portugal, tipo, era proibido. eu falei, mas caralho, que nome é esse? Marivaldo. E, e, mas, caralho, e, que nome é esse? E ele falou, ah, é que a minha mãe se chama Maria e o meu pai Rivaldo. Não, não. <risos> então ficou Marivaldo. E então em Portugal é proibido. Essas loucuras, né?
1: Ainda, ainda que bom, bem, né? Ainda ainda ainda. Ainda. Aqui não proíbe nada. E tem o Michael Jackson é Souza. O, aqui. É o Michael...
3: <risos> Havia um cara que jogava no, no time que eu odeio, que é o futebol do clube do Porto, que eu odeio, está cancelado em 2020 o Porto, <risos> jogava um cara que era o Maicon, lembra?
0: Maicon. E uhum. o meu pai
3: falava, Maicon? Eu, porque o cara uma vez falou, alguém perguntou lá, Ai, Maicon vem... De onde é esse nome? Ah, vem de Michael. <risos> e se escreve, né? M-A-I-C-O-M, né? uhum. E o meu pai, cara, o Brasil é com <risos> tudo nossa <risos> língua. <risos> É zoeira, é zoeira
0: É igual no meu trabalho Tem o um Elton John El, Elton, não, Elton, Jones, é Elton John Forever E o irmão dele é o Elvis Presley ah, te Não, é, não é possível não. É, é sério, cara E ele fica bravo quando eu, eu Ainda bem que ele não ouve podcast <risos> Mas e é pior que uh, alguém falou zoando. Ele, Elton John, seu é irmão é Elvis Presley Man. Quem te falou? <risos> ele ficou Puto, puto, velho, eu odeio, não odeio. Ai, cara. Não, mas ele
2: pode mudar, pô, é só mudar, o cara tá com anos? Ah, 40 tá. anos, é. vai lá Agora, e muda. Então,
0: mas parece que você só pode quando você tem 18 anos. É. Então, ele tem 40? Não, pode, não. quando você faz 18, depois você não pode mais. Você tá de brincadeira. É, né? tem alguma ah, é só... regra assim.
3: Eu também já ouvi falar isso, uhum. é. tem, tem, um, tem um espaço de não sei quantos meses depois do dia que faz 18
2: anos isso. pra
0: poder mudar o nome que significa que ele viveu... Que Porra, ele seja. ficou 18 anos sendo aloprado. Ah, mas é que às vezes o cara não nem imaginava ele, isso. Ele, ele aguentou o filme ali, né? É. é, porque ele só fala o Elton, né? Ele pra ele é o Elton. É o Elton Jota, né? É o Elton é. Jota, é.
1: Vou, vou falar uma
3: coisa. Mais depressa, em Portugal, aceitavam o Elton John do que o Marivaldo. <risos> Concordo. Mas é...
0: É, sem zoar, é de brincadeira. Não, é
2: verdade, velho.
0: Mas, é... ah, tem... se bem que tem um nome lá que é bem comum, que aqui ninguém usa, que é o Vasco, né?
3: Vasco, sim. Ah, é, tá. Vasco é nome de... Um, é, boyzinho. Do... Ah, é? É, nome de... Patri... Tipo, Enzo, é, tipo, é. Enzo. É, tipo Enzo, tipo é Enzo. Tipo Enzo, Vasco é... Fendi. Vasco é nome de... A gente chama Betinho. Betinho uhum. é um... Tipo, Mauricinho, uhum. ah, Sapatênis, a gente fala que é, <risos> Não sei, Betinho é o, é. o A gente fala que Vasco é nome de Betinho de Lisboa. Ah, Entendi, pode... do I I <risos> <exatamente>. <risos> é Vasco do Dora. Exatamente, exatamente. Sabe aquela galera do. Não, Bolsonaro jamais, mas PT nunca mais. É. essa galera, essa galera.
0: É, aqui não pode que o cara ia chegar sempre em segundo lugar em tudo, né? É. Desculpa aí, amigos vascaínicos, mas não, não podia me passar é. Bem engraçada, por incrível. Eu tô, eu tô rindo muito aqui,
2: também, ela não para. Para de rir isso, pelo tô, amor de Deus. Tô tentando.
0: Mas então, Rafa, vamos do começo então para né? Que é que vocês situada, querem conversar galera? comigo, eu quero conversar de tudo. Quero saber. Tudo. Quem
1: tá nascer. ouvindo não te conhece, né? Então... É, quem
0: não te, nem, não te conhece, Rafael Madeira, ah, nasceu tá. onde? Na Ilha da Madeira? Não.
3: não, nunca. Meu, já viajei muito na vida, mas nunca fui à Ilha da Madeira, que é o meu nome, que é a ilha onde o Cristiano Ronaldo nasceu. É. <risos> nunca fui. Fui à, à Ilha dos Açores, mas nunca fui à, à Madeira mas tem que ir.
0: Mas você nasceu, cê nasceu eu, em
3: Faro. Eu, eu nasci em Faro no, no, em 81 Nascido e criado Nascido e criado em Faro e depois eu comecei depois que aconteceu aí uma uma parada aí meio triste na, na, hum. na minha vida comecei a ir a show do Pancar de Cork, Isso e, foi triste? Não <risos> Ah tá, entendi. Eu tá, tá, ia complementar uhum. A minha mãe se suicidou quando eu tinha 12 anos, não, há muitos anos de atrás, e eu fiquei assim meio meio problemático. E para ajudar, uhum. ajudar, uhum. <risos> o, o meu melhor amigo, que é o famoso Pedro Bica, Pedro que Bica. me ensinou tudo sobre punk ouvi hardcore. Muita história hardcore. Pedro Bica é da hora, uhum. meu amigão, meu vizinho, o irmão dele é 10 anos mais velho, e ele ia aos shows de punk hardcore lá em Faro princípio dos anos 90 e, e ele levava sempre a gente e dava sempre um jeito de me, colocar a gente dentro dos shows. Uhum. E a gente muito novo, com 12, 13 anos. Tipo...
0: Caramba, desde essa época você Sim, em show já. Eu acho que... Você é tipo o Fred do Madman. Hum,
3: hum, ah, não, não. <risos> porque Quase não eu no meu, pitch, Não, né? não <risos> tinha o <risos> meu irmão, mas o, o irmão do Pedro, Miguel... Poderia ser tipo Roger e o Fred. <risos> não, eu era só amigo aí dessa... Uhum. dessa galera. E comecei a ir ao, em shows, isso, e, e era show punk. Eu lembro que fui vi naquela época, um pouco depois, mas assim, vi o Exploited em... Já não lembro quando é que foi, em 95? Acho que foi isso, 94, 95. Viu e DBA, só esse roalê.
0: E as bandas passavam muito lá por Portugal por ser lá na ponta? assim que era... Então, nessa época,
3: ó, eu lembro assim: o primeiro show internacional grande que houve, que eu me lembro, uhum. foi em 95. Assim, falando de shows assim grandes, uhum. nesse ano tocou o Cívico, o Cicovirol e o H2J. Que até no cartaz, é engraçado esse cartaz, foi anunciado com o Ignite. Só que parece que o Ignite cancelou e o H2J. Ah tá, Entrou e, no lugar. E como não, como não havia internet na, naquela época, os cartazes não foram assim mudados. Ah tá. E eu, e eu lembro que houve uma galera em Portugal, porque o X-Ad, porque tem um split uh -huh. com, Sim, com, o com o Ignite. Então lá no show, acho que havia uma galera uh -huh. que foi por causa do Ignite e ser o Toby. <risos> <risos> o Zoli.
0: É, e o h 2 o não era tão grande assim ainda. Não, foi no princípio, foi no começo. No começo, né? no começo,
3: em 95 e tal. Aham. Uh -huh. Mas o Cif parece que tocou um monte de música do Gorilla Biscuits ah, e, o, tá. e, e foi a turnê do Scratch the Surface, Nossa, então foi perfeito. Você estava lá? Não, eu não fui nesse show, ah, mas eu Mas você mas eu lembra eu lembro, que passou lá? Eu lembro que uh -huh. passou lá, isso. E na mesma época também, no mesmo ano, mais para o final, não sei se foi antes foi depois do ciclo Aviral, tocou o Mad Ball com o Crown of Thorns em 95. Oh. Caralho. Ah, esse rolê do New York Hardcore sempre foi muito... Sempre passava lá. É, mas eu lembro assim eu acho que o primeiro show que eu vi acho que foi o Ratos de Porão que o Rato de Porão é tipo maior que todas as bandas De punk e <risos> que você pode imaginar ah, eu... sepultura e Ratos é o país que tem mais fã é Portugal é
0: Portugal né ah. e
3: hum, e é isso depois eu fui comecei nesses rolês e tal até que eu descobri o Descobriu o Vegan Straight Ed, tipo, x Youth of Today e Gorilla Biscuit,
0: <risos> É Faro, quanto tempo que dá até Lisboa? Três horas
3: e meia de Três carro. Horas.
0: E a cena era mais em Lisboa mesmo, assim. A Sim, era galera, mais em Lisboa.
3: Mais... Assim, tipo, Lisboa nunca deixou de... a cena nunca morreu. Uh -huh. E no Algarve, que é no sul de Portugal, uh -huh. sempre teve... Também nunca morreu, mas numa escala muito menor. Ah, tá. Sei lá, é a mesma coisa que vocês falarem que... Ah, a cena aqui em São Paulo está cont... zoada, mas continua havendo coisas... E, mas em Piracicaba continua havendo uma galera que faz de vez em quando. Tipo isso. Sim, sim, entendi. É menor. Uhum, é menor sim, a, uhum. uma, uma escala uma menor. Uma escala
0: menor porque né, também é. É, e era fácil viajar
3: gente. de trem para para ir para lá. Né? E a gente ia sempre de trem ou de, de ônibus. Meu pai trabalhava numa empresa de ônibus, então de vez em quando eu arrumava ah, umas é... passagens de graça. <risos> <risos> e foi isso. Quando eu era mais novo, no 90. Vent foi quando eu comecei a ter contato com com as coisas que eu comecei a fazer parte uh -huh. isso. e era bem novinho, dos 12 até os 18, 18 anos mais ou menos nesses rolês, bebendo e fumando muito muito uh -huh. de menor <risos> até que vi, descobri sobre o x né nessa época, no princípio dos anos 90 e acho que um dos primeiros shows que eu vi foi o X-A, tem Faro, nos anos 90, não lembro quando, foi há muito tempo. E havia há uma banda que canta em português muito clássica, que uhum. só é conhecida assim em Portugal, que é os 31. Os 31 é, é, é meio isso. meio Warzone, Agnostic Front. Ah. Existe essa banda ainda ou não? Eles pararam durante um tempo e agora voltaram. É, é muito boa. Uhum. Canta em português
0: sério galera. tipo
3: Com aquele sotaque tipo, uh -huh. é, é, tem, tem uma E a galera do, do, do Straight Edge né, Nessa época eu também gostava muito dos 31 Que eles tinham uma música muito famosa Que lá, heroína Em Portugal, a gíria é cavalo Tipo, estou ah, tá. agarrado ao cavalo <risos> <risos> E então os 31 tinham uma música muito clássica Que chamava O cavalo mata Que é a heroína de injetar ah, tá. ah. E a letra era era, o cavalo roubou a vida, e a mim um grande amigo, não há nada que eu possa fazer, para tu voltar já estar comigo, o cavalo mata. <risos> e era muito... O que é que é 31? 31 é, eu acho que o nome da banda 31 tem a ver com que há uma expressão em Portugal, que Ih, que... que grande é 31, que é confusão.
0: <risos> ah, tá, entendi.
3: E tá um 31 armada ali, não sei o que. É, ah, pode né? tá
0: ser. não sei se aqui no Brasil usa Não, nunca tinha te Mas tem, isso, tem um, um 31. É, tem mas...
3: alguma, uhum. Tem uma expressão Algum... que tem confusão. Uhum. E não há nada um barata voa. <risos> e não há nada mais confuso na vida do que Cena, pancarte pancartcore,
2: então Nada. faz sentido.
0: Faz sentido. <risos> Nada. E o... Mas aí, quando você entrou para esse rolê vegan trade, o Pedro Bica não acompanhou? Não, o Pedro Bica é vegetariano até ah, hoje. É? Ah, vegetariano. é? Vegetariano.
3: O Pedro Bica é muito consciente. O, uhum. o irmão do Pedro e o Pedro eram muito metalleiros antes. Eles já eram daquele rolê, eles já amavam, tipo, sepultura, claro. Tipo. É, lembro naquela época, Carcass eles chamavam carcas Possessed, uh, Cannibal Corpse palma mas também o, o Pedro me mostrou um monte de coisa do crossover do metal com o punk hardcore Celtic Frost, M.O.D uhum. S.O.D do Billy Milano Sim. Uh, Cryptic Slaughter meu, até hoje eu amo aquela música do Cryptic Slaughter que é o Money Talks and People Listen <risos> que é o nome de um disco Uhum. E aí, a gente foi escutando, escutando isso, assim, no, no meio das coisas que eu gostava muito. Que eu sempre fui muito. Nunca gostei desse rolê da desse rolê de Fat Records and the Epitaph, desculpem, mas eu gostava uhum. muito de NoFX. Sim, Nossa, acho que há muita gente que gosta de NoFX. Que <risos> é pior. Não, mas espero que eu também, sabe. É, tipo, eu, sei lá acho que... não, não,
0: não é a coisa que eu escuto é, Muito, todas essas bandas Mas no FX é, Eu já ar, ouço bem
2: outras, gosto. mas mano No FX não consigo final é, é, é né? No
0: Use for a
3: Name eu não gosto é, mas o, Tipo, é, meu É, 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 é meio bizarro Porque é assim, uma galera da minha idade E mais velha que eu só gosta do no effects, de umas músicas. Hum. Agora, tipo, essas coisas... Desculpa aí, Cezinha, não briga comigo, mas eu, eu não gosto do Pennywise. Ah, <risos> acho animal o gosto, gosto da banda, gosto de ver ao vivo, os caras são gente fina, mas essas outras bandas, Bad Religion, Pennywise, uh -huh. No Use For A Name, Legwagon, nunca gostei. Uh -huh. Então... Aí, misturado, gostava muito. De... <risos> Galera, eu prefiro que vocês fiquem putos comigo por eu ser honesto do que eu ficar de boa e estar aqui, tipo, metendo louco, falando mentira, né?
1: Oh, então... Para o conforto do pessoal, eu gosto muito das bandas Isso. da FET. Não,
3: todos os meus amigos gostam. Eu é que sou um vacilão, né? <risos> Mas aí, gostava muito do NoFX e tal. E o NoFX tinha... Aquela música que se chamava Straight Edge do, é. do era, White é um Trash to Weaves. É, 92. É. Um do
0: maior Trash, mas só que versão. Isso, <risos> que era o jazz, né? Jazz. Jazz,
3: né? <risos> é, sim, era isso. É, essa uh -huh. versão que se é, é, chama Straight Edge, né? Amor, por Sim, que era tipo meio jazz, meio blues, né? Do White Trash to Weaves and oh, a Bean, uma coisa assim, 92. E aí, tipo, eu gostava muito oh, No effects oh, e já nessa época quando eu era muito mais novo, ele eu, caralho, que é straight edge, não sei quê, a gente quer saber tudo né, sobre é, sim, isso. Uh -huh. naquela época não tinha internet, então eu não sou logo o que é que como agora, né? Tipo, galera, agora seja. E tem sorte, né? Porque antigamente, no 90 e pouco, a gente escrevia cartas e gravava mixtape. <risos> Quando chegavam os cassetes De uma música para outra Você conseguia escutar o que, é que tinha gravado O que é que tava gravado tipo, Lá no fundinho <risos> Era assim que a gente se instruiu O musical <risos> E aí tipo Eu fiquei intrigado com isso E depois através do NoFX Descobri que havia o X-Acto uhum. Era uma banda Naquela época o x não começou como uma banda straight edge Porque o baixista, que era o Libelinha Que era um clássico Crust Punk português Era só vegan, então a banda sempre foi vegan Desde 92 ah. Mas só começou a ser straight edge Depois, a partir do segundo disco Foi quando eles gravaram o Harmony as One O Libelinha saiu, entrou o Sega foi isso, segue o, o Ricardo, não lembro, acho que foi o segue, e a banda depois ficou o Vegan Stray Red e tal, e eu fiquei muito impactado com isso, e uhum. ao mesmo tempo o Pedro Bica me, me mostrou o Gorilla Biscuit of Today, uhum. porque aí eu... sua vida mudou, aí a today... minha vida mudou para
0: para sempre. Na é, é verdade, esqueci de te apresentar no começo como o maior colecionador de camisas do If of Today também.
3: É, eu tenho tipo umas 30 diferentes a camiseta do X eu tenho, sei lá, umas 12 variações diferentes <risos> você tem alguma deles tie-dye? não, tenho, é, não tá. tenho eu só tenho tipo, as antigas que a Revelation vendeu e, 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 e tenho uma é assim, difícil de encontrar que eu comprei um cara da Bélgica que é o t-shirt original do Go Veget Vegetarian branca uhum há duas versões, há uma branca com o logo o logo da Revelation em, em branco uhum. e eu tenho a que tem o logo amarelo, ah, atrás ah. que é tipo, sei lá é mais rara, não sei porquê já, não, não lembro, mas pronto, tenho muitas muitas do It <risos> of Today, sim é, quando, eu, quando a gente
0: voltou do Quer Viu da Europa, a gente trouxe uma bolsa com 30 camisas do EFF of Today diferente. Sério? Da Itália. É, eu, eu comprei Não, ó... brincadeira, não era só do EFF Today, não, mas era... era só de banda, ah, e FF... Era, era porque... do Rafa? Era. Era, foi ah, era
3: camiseta do Bold, do The Today, do Girl Biscuits, do Wide Awake, do Turning Isso. Point, Isso. do Isso Side mesmo. by Side, do Project X <risos> Todas essas coisas do hardcore burro que eu amo. <risos> E foi isso. É. Depois comecei aí nos shows do X-Acto. Conhece, come, comecei conhecer uma galera. Até que eu comprei os discos do Gorilla Biscuit e do Of Today. Fiquei impactadíssimo com as letras do x do Gorilla Biscuit e do Of Today. Lembro que eu fiquei muito impressionado que o Of Today tinha a letra sobre o, o No More e no Encarte. Aquilo foi, foi de 88 e tinha tipo, recomendação, livros sobre vegetarianismo uhum. e veganismo, uhum. numa parte sim. do disco, eu achei aquilo foda, né? Uhum. E, o, e o Gorilla Biscuit, Gênios com uhum. a letra do Cats and Dogs. Cats and um, Dogs é a letra que mais uhum. com do que na, E naquela letra, tipo, porque a gente. Fá, Fábio, e vocês estão? Vegan nos anos 90 foi um uhum. pouco difícil, né? Sim, sim. sim então sim. A, gente, a gente era sempre visto como. Uhum. Uns,
0: uns bichos Quaisquer Tipo um uhum. alienígena né? sim, sim, Hoje tipo em uma dia já para, é modo, ser, modo, Participava uma... de uma seita né? então, ah, Daqui naquela... a
1: pouco está mais você né, da... é. lá, né? Os vegans é. Naquela... É. Naquela... É. naquela época Ser
3: vegan, a gente era olhado assim Vegetariano e vegan, caralho, Ainda por cima em é Portugal, que é um país muito <risos> Tradicional uhum. Uhum. Família sim. tradicional portuguesa <risos> Futebol Fátima e Fado <risos> os, os três F's de Portugal futebol, Fátima e Fado e aí vegan, caraca que porra é essa maluca <risos> e então tipo cats and dogs do Gorilla Biscuits era uma forma suave sim de, naquela época, eu olhei oh, essa letra, o cara está falando. Já viu a sorte que os, ca os, os cachorros e os gatos têm? Os uh -huh. humanos nunca pensaram em comer eles? Uh -huh. E Como todos os animais? Por que não o, 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 o cachorro sim. e gato? Eles têm é, all hoje. the luck, como uh -huh. diz a letra. Uh -huh. Então fiquei muito impactado com isso e mudou a minha vida para sempre, até uh -huh. hoje.
0: <risos> até hoje, senão você não ia nem estar tem da profissão que você tem hoje, provavelmente, por disso aí.
3: É, eu comecei... Hum, eu, é. eu sou formado em, em comunicação, em marketing e relações públicas, mas...
0: Ah, então você está exercendo sua
3: profissão. Estou ah.
2: me exercendo muito. Eu até, eu até ia perguntar isso também, continuando, quando, como surgiu essa... Porque você primeiro...
1: Só frequentava os shows, né? É,
3: e depois você se tornou aí
2: Driver.
1: Não, sim, não, Mas sim. antes você teve outros empregos. É, você okay.
0: tentou. É, eu. eu fez faculdade. Você fiz faculdade. O... Eu, eu, eu não, trabalhei. Não, uma maneira mais tradicional. No, eu trabalhei
3: no departamento de turismo do resort de Luz no sul de Portugal, porque o sul de Portugal é muito turístico uhum. e, e o clima é muito parecido com o sul da Califórnia, que é tipo seco, nunca chove, está sempre sol, mesmo no inverno e, e, é, e é muito, porque como está muito perto de Marrocos, da África. É, tem um clima mais seco e dif diferente de Lisboa, mesmo uhum. só a 3 horas e meia, porque vem de África, passa pelo Sul e, pelo sul e morre ali no Atlântico. Então uhum. tem muito turismo. Então. Eu trabalhei lá e aquilo, no, no resort, e aquilo lá no Algarve é tipo, no sul de Portugal, o Algarve é tipo a Califórnia, é uma cidade na praia a cada 5 km.
0: Ah, tá Essa Entendi. vibe assim, tipo Você uhum. tá na
3: Califórnia descendo Tem uma cidade aqui, é Venice Beach Malibu, não sei uhum. o tipo, Mesmo esquema Entendi. Trabalhei lá, só que eu tinha as minhas bandas, né Toquei bateria no ah, Pointing é, Finger Ah, você
0: começou? Qual foi a sua primeira banda? Foi o Contra-Ataque é Contra-Ataque <risos> Que é o, o é meu bom.
3: amigo Pedro Bica P ah,
0: <risos> E você já tocava bateria? Aprendi com Aprendi ele to Aprendeu tocando Sim, então <risos> eu vou, vou contar uma história
3: Engraçada no, no meio dos anos 90, aí tipo o Pedro tinha na casa da avó dele uma bateria muito tosca mais uns combos <risos> muito toscos mas era o que era o que era o que havia naquela época uh -huh. e a gente e, e, e o Pedro foi numa época que ele uh, já ele era muito metaleiro quando era mais criança e depois virou mais punk e anarquista e, Nesse rolê, assim, oi, poloi. <risos> Não, mais ou menos. Ele ainda briga comigo quando ele, quando ele escutar isto. Não sei explicar muito bem, mas já é mais ou menos essa vibe. É. Aí a gente estava, a gente fez o, do nada lá, moleque, vamos fazer um som. Aí a minha primeira música na bateria hum. era assim. Era, eu vou só cantar uma parte. É. Olha só esta rima. É. Gênio Gênio das letras Pedro Bica Era assim O que é que tu estás a fazer Neste mundo irreal Abre bem os olhos Para o mundo real Gênio, Gênio. Conseguiu rimar Irreal com real Português raiz hein? Aí a gente em pó, gravava aquilo numa, num, lá numa, numa, num deck com ca, cassete, né? E a gente escutou, caralho, isto está muito bom, cara. E eu empolgado, não para a banda, não para a banda. E o, e, o, e o Pedro Bica estava muito drunk punk, muito... Já sei, já sei. É vômito social. E a porra. Cara. <risos> porra, vômito social não, cara. Tipo. Já sei, já sei, já sei. É lixo urbano. <risos> Pronto. Fico, ficou lixo urbano, que era mais New York Hardcore.
0: É, <risos> urban, urban waste é, tipo um urban, português. É, tipo
3: um urban waste <risos> português. Aí gostei, aí gostei mais, porque eu já estava muito numa onda do New York Hardcore e tal. É. Mas foi, foi engra... este foi o, os primeiros momentos do punk hardcore na minha vida como <risos> músico, <risos> rimando real com irreal.
0: <risos> e aí depois fiz o
3: contra-ataque com o Pedro, que era assim meio uhum. Warzone, meio Madball uhum. antigo.
0: Faro hardcore. É, a
3: gente a gente, a a gente 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 era da periferia de Faro, de um uhum. lugar tipo, sei lá, São Caetano, que era Estoi, uhum. que é onde eu crescia, nasci em Faro. Fara era, tipo, Far era tipo São Paulo e São Caetano, que é o que está mais perto do ABC uhum. de São Paulo, colada, era tipo estou na periferia. Ah, tá. E era eu, <risos> o, o, Bi, o Pedro Bico, o Hélio, um dos, assim, dos meus melhores amigos... Da vida, depois cantou um cara que era o João, mas depois ficou o meu irmão. O meu irmão também cantou. Ah, também?
0: Sério? Sim. Ah, não sabia. E
3: era tipo meio Warzone, meio Ball of Destruction. Uh -huh. E depois, na mesma, eu comecei o, em 98 o Contra Ataque e em 99 o Pointing Finger. Ah, 99 já. Que, é, que é tudo galera de faro. Em 99 a gente fez o Pointing Finger, em 98 a gente fez o Contra Ataque, mas só em 99 é que a gente tocou o primeiro show. Uhum. -huh. E depois...
0: Mas essa época já tinha uma cena estreia de lá em Faro? Já tinha, já, já tinha, tinha
3: uma galera, galera e tal, tinha um shows e isso. Entretanto o x também tocou e as bandas todas de Lisboa também tocaram lá. E o Painting Finger, a gente... Aconteceu uma coisa muito importante na vida, na, na minha vida e na vida dos caras do Painting Finger também. Teve um show do Better Than A em 99, no, no sul de Portugal. Hum. Em Loulé, que é do hum. lado de Faro. E, e eu era o fã do Hit of Today. Uh -huh. Caralho, vou ver o Cara, não sei Cap. <risos> era só o Reikap que era nessa formação. Porque era, uh -huh. era, era o Reikap, o Ken Holden, o Graham Land e o Alex Rivera, que tocou no, no, no American Nightmare. Toca no American Sim. Nightmare agora, que era... É aquele baixista...
0: Não, baterista. Ah, o baterista tá.
3: Também quando com o Fan. Só que eu também gostava, a galera do Pointing Finger amava o Battery ah, muito. Tá, sim. E a gente, o Better than a Thousand, e a gente amava o Battery. Uh -huh. E, meu, a gente, Ken Holden, Graham Land, Cap, a gente, o show lotado foi foda. Julho, uh -huh. 18, 18 de julho de 99, nunca mais esqueço. Em agosto, o Pointing Finger surgiu. Okay. E, e a gente...
0: Daí foi a primeira banda que você fez turnê, turnê. gravou disso... O Pointing Finger tudo, roubou,
3: foi... a gente sempre foi muito famoso porque a gente era muito filha da puta e a gente roubava, culpa minha, porque eu abrigava, <risos> eu só gostava das músicas que já existiam, então roubava tudo. E era muito engraçado porque eu, eu amava In My Eyes, Better Battery, Youth of Today, Gorilla Biscuits, era o que eu gostava. As cinco bandas e a gente só roubava tudo. Tem um monte de música de Pointing Finger que eu roubei do do Gorilla Biscuits, isto. <risos> Roubado do Gorilla Biscuits muito e era engraçado porque o oh, David na guitarra David faz uma música assim tipo, nanana, nanana, nanana", E ele, peraí, peraí, peraí Eu já escutei isso em algum lugar <risos> Você já está inventando, né gordo, filha da puta <risos> Aí tipo, tem um monte de músicas É engraçado, tem um monte de músicas que a gente gravou é. Que com o passado dos anos tipo, Passou 10 anos A galera começa a ouvir outras coisas ou Volta a ouvir assim, que, E foi engraçado que há, há uns meses atrás O Diogo do Pointing Finger, não foi o Diogo foi o David, já não lembro, algum deles me escreveu assim, Gordo, filha da puta aquela música que a gente gravou é uma cópia desta música do não sei o que desta banda, você enganou a gente a vida inteira interior, nem sim você sabia sempre fui muito fã dos clássicos, então queria que a minha banda suasse igual e é isso, o Pointing Finger depois a gente ficou assim, famo hum, famoso tipo Galera de Lisboa dava atenção, que era assim raro, uma banda que vinha de outra cidade. Uhum. Então a gente ia muita Lisboa. Entretanto, eu e o Diogo, a gente começou a viver em Lisboa por causa do, da faculdade. Ah, tá. O David ficou no Algarve sempre, mas era, era fácil para ele tocar Sim. isso. Aí quando eu estava em Lisboa, continuei sempre com o pointing finger e com o contra-ataque. Mas depois eu saí do contra-ataque porque todo mundo do contra-ataque estava em Faro e eu estava em Lisboa, então ah, ficou... tá. e eu era só um bater e não sei o então substitu substituíram um por outro cara e eu tocava só de vez em quando. Aí com o Pointing Finger eu fiz as primeiras turnés na Europa em 2002, uhum. que foi. Ah, antes do Pointing Finger eu fiz turné enquanto com... estava em Lisboa morando, estudando, eu... eu comecei a tocar bateria no Timex. Ah, o Congas, que era o baterista, que é hoje em dia o vocal do For The Glory, uh -huh. era o baterista do Timex. Uh -huh. Aí entrei eu, ele saiu, entrei eu. Em março de 2002, a gente foi em turnê pela Europa, em março. Depois, em julho, agosto e setembro, Pointing Finger, três meses de turnê. Caralho! Quantos shows, né? Foram mais 50, 45, 50 Nossa. shows. É a gente tocou em todo o lado maluco e eu e foi assim a minha introdução àquilo que eu faço hoje Ao porque booking. eu é que mar, eu é que marquei eu nunca gostei de fazer booking nem nunca hum. nem nunca nem nunca fiz agora assim profissionalmente eu ajudei as minhas bandas e umas bandas que me pediram ajuda que eu achei que era legal ajudar legal de ajudar tipo vocês né quando o uh Zé -huh. e o Ralph Macho foram ajudei né Acho uhum, que ajudei. Sim, sim,
1: ajudei, ajudei,
3: né? Sim, sim para caralho. E o Clearview, Clearview, que até hoje os caras da minha banda, das minhas bandas todas, falam assim: Cara, como é que você conseguiu marcar a primeira turnê da Europa, na Europa, <risos> de uma banda do Brasil melhor que todas as bandas que você já teve? Você uhum. é muito filha da puta. Não,
0: não existiu essa turnê. Lembra é um do. Uhum. Tipo, eu,
3: meu, foi muito perfeito. Eu, tava, sim, sim. eu já gostava do Clearview, do Fábio, da galera, e isso. E... E tipo, consegui encaixar uns shows e uma turnê tocaram nos lugares. Cinco shows Mais... com
0: Integrity.
3: É, shows com Integrity, com o First Blood, com o <risos> dois festivais, Hyperfest, Hyperfest, Fast, Fast. o Festa o recebendo bem. Nossa, Sim. eu lembro. Uhum. Eu
0: lembro que o Fábio lembra uhum. quando você. Uhum.
3: Assim, Cara, estamos aqui na... Foi o um show na Suécia, não é? Que vocês foram? Com o Sicovirol? Foi, foi. Gutemburco. Foi,
0: foi em Gutenburg, o Eu... Uhum. É
3: essas bandas já é muito difícil tocarem na Escandinávia. Uhum. Aí eu perguntei ao cara que eu conheci que estava fazendo o um show do Cicavirol <risos> e o cara ainda pagou tipo 300 euros ao eu clear. Uhum. E tipo, caralho. Aí o Fábio, caralho. Rafa, ah, que foda, toquei <risos> com a minha banda favorita e ainda recebi 300 conto. Isso
0: <risos> <risos> ah, assim é foda, isso assim é, é não, foda. Não, Obrigado foda. por uhum.
2: tudo, foi foda. Que
0: é amigo do Duide, do, do Integrity, <risos> camarada. Tava foto no Instagram com ele. É,
3: não, tipo, aí com o rolê de, de marcar as turnês, fui...
0: Mas aí você já tinha Impact Bookings? Sim, foi, eu fiz. Foi um... daí que você criou. Criei pra o pratur do do Dessa de três ah, meses aí, Isso,
3: para do Pointing Finger fui eu que marquei tudo.
1: Como que era naquela época?
2: Porque Meu, não hoje tem... é
1: fácil, né? Hoje você tem contato fácil com Manda um e-mail, né? manda era um bagulho. Tudo... Aquilo era assim, eu Foi no comecinho de e-mail, tal, foi né? Foi no começo
0: do e-mail. E eu, Meu, pra...
3: eu era tão moleque burro, fanático uhum. pelo Youth Crew
1: uhum.
3: o, meu, o meu endereço de e-mail, estava tá tão preparado uhum. É que eu era muito, muito Youth Crew burro. Né? Então o meu e-mail era x88artecor88x Eu era muito, muito Youth Crew. E eu lembro quando eu marquei os shows na Escandinávia o cara que marcou o show em Oslo, na Noruega, uhum. era um moleque muito do Youth Crew. E ele fazia uns shows numa cidade ao lado de Oslo, que se chama Kongsberg. Hum. Aí eu mandei um e-mail falando do Pointing Finger e o cara... Nunca mais esqueço. O cara respondeu assim... This is the greatest email address ever. <risos> <risos> e aí tocamos no Noruega. Aí, pronto. Caralho, graças cara, ao e-mail. O cara, fez, este, o cara recebeu um e-mail e fez, pensou assim... Esse é dos meus. <risos> <risos> aí não. Tipo, era e-mail e tipo... Sabe o que é que é foda? Hoje em dia tem GPS e tem é, internet é. Meu, a gente não tinha internet Nem nos postos de gasolina Só tinha Wi-Fi em casa Às vezes nos postos não, em 2002 não tinha, tinha nem a de celular, não, não tinha. Não tinha, eu acho, direito, né? Não, tinha, era era, era né? 33,10 33, e você pagava tipo 600 euros de um mês de roaming. Oh, uh -huh. Era tipo, a sério? Ah, tinha o roaming. Né? É? Hoje em dia tem a União Europeia, é tudo igual, então uh -huh. paga o plano do país e foda-se. Uh -huh. Mas ó, não tinha GPS nem tinha uh -huh. internet. Então naquela época, o que é que a gente fazia? A gente marcava os shows. E a gente, calculava, a gente calculava mais ou menos pelo, pelos mapas. E havia um website que ajudava a gente a calcular as distâncias, que era o Via, via Michelin. Via Michelin, sim, que, sim. Você tipo, que me ensinou isso. Isso, achei. porque é. o Google Maps não funcionava ainda, não é. existia. Havia o Via Michelin. Aí a gente marcava os shows e todo dia, antes de dormir, eu via as distâncias, falava, galera, a gente tem que sair mais ou menos. Nossa. E então, tipo... A gente não tinha GPS, a gente não sabia a que horas é que a gente chegava, então a gente saía sempre muito cedo, assim, né? Para garantir. garantir e, e, e a galera me pergunta: como é que vocês chegavam nos lugares, como é que vocês chegavam nas casas de shows? Mesmo com GPS, a gente às vezes se perde para chegar sim, no, sim. nos lugares. É. Então, naquela época, nos anos 90 e no princípio dos anos 2000, era assim. O cara do show falava: oh, vai para o Sega, a, 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 as placas a dizer a, a City Center e vai ter a, a esta catedral que só tem esta. Fiquem lá à porta e quando chegarem para vocês não gastarem muita grana do celular, mandem um SMS dizer we are here in front of the cathedral. Uh -huh, então os cara vinha Deus com o carro, pegava a gente na uh -huh. van, levava para para ah, cada show uh -huh. Era assim que a gente fazia. Uh -huh. Porque, nossa, para encontrar os bagulho, mãe. Mas... É, então, Nossa Senhora.
0: Imagine em línguas diferentes, cada dia numa língua diferente. Então e... é,
3: tipo, e, e naquela época uma moeda diferente, Sim, uma moeda não diferente, não tinha,
0: no, quando eu... o euro não tá não tava a, não, a, ficou... a União Europeia ainda não estava totalmente não o euro né? só
3: surgiu no final dos anos do ano 2002 é uma coisa assim uhum. tipo... e eu... fronteiras né também tinha tinha, passar, tinha né? a República Checa tinha fronteira, tinha fronteira né? era, era difícil entrar na República Checa na Polônia na Hungria uhum. na Eslováquia é, eu neste cheguei lugar. em
0: 2004 que eu que eu ainda peguei e fronteira, assim, a fronteira porque a
3: República Checa só entrou em 2007 ah, tá. Mas, mas, enfim, aí, cara,
0: é uma coisa. Foi que... essa turnê que você falou, me falou uma vez que vocês chegaram a fazer dois shows no mesmo dia. E... Sim. Num
3: festival e um show à noite. Nossa. <risos> nossa, a gente a gente tocou, nossa, muito, muito. A gente tocou no, no Hyperfest Ah, a gente tocou. E tocou um monte de banda brasileira No Hyperfest em 2002 ah, Tem Foi umas o, foto... o point, foi, foi foi? point of No Return uh -huh. é, Descarga, Cyrus o Descarga, o Cyrus e o Confronto ah, Isso, okay. e, não, isso era, e teve nova
2: ética nova também. Nova Ética também é.
0: Ah, foi o ano da briga? Foi o
2: ano da treta
0: <risos> Pode contar? Pode, eu, já, eu já contou? Já que eu contou? O Eu tava lá Nossa. também Se quiser pode contar essa versão ah! <risos> Nossa, aí vem história
3: Aí, aí ó Nessa turnê que o Pointing Finger fez em 2002, a gente tocou no FluffFest. Fest uhum. E tipo, eu vou falar, vou falar a verdade sem, sem defender ninguém, porque foi, a, foi vou contar uhum. a, minha, a minha versão. E dentro do Hyperfest do lado esquerdo, tinha as mesas do do merch, uhum. que só tinha que só tinha a banda brasileira e o Nueva Ética e as bandas de Portugal, porque tocou o Day of the Dead, uh -huh. nossos amigos, o Ricardo e o Luís, o Pointing Finger, o Confronto, do Rio de Janeiro, né? uh -huh. <risos> depois tinha o, o Descarga, o, o, o nova Ética, os caras da Argentina... O os, os Cyrus, o Point of No Return e qual foi a outra que a gente falou do Brasil? Acho que era isso. Acho que era isso. O Descarga, o Cyrus e o confronto E aí tinha o Marcos da Liberation, que era o que estava em turnê com o Point of No Return, que eu lembro uh -huh. de conhecer ele lá, da gente conversar e isso. Até comprei uma, aquela camiseta clássica do Point of No Return do, do Straight Edge. Do, do, oh. Uma que uma, diz Straight Edge atrás, um azul escuro né? Ah, tá. Sei, é sei, que eu não sei. lembro qual, qual que é. É, uhum. é uma foda do Deixe. Straight Edge. Uhum. Comprei lá o Marx e estava lá a galera toda. E aí, tipo, o Descarga, acho que era o Descarga. Eu estava num, numa van com um cara da Áustria que era muito vegan, Straight Edge, muito PC, uhum. muito... cara legal, mas muito, sabe? Uhum muito europeu, não estava preparado para a zoeira brasileira, né? E a galera, a galera do Brasil estava sempre causando, mas de uma forma amigável, de uma uhum. forma divertida, e isso, sei lá, parece que os europeus ficou assim, tipo, caralho, os, os caras estão causando e tal. E a gente português, né, que já conhecia bem a galera vibe uhum. brasileira, a gente falando para essa galera da Europa do Leste e coisas uhum. assim que são assim meio frios, né? Você... Sim, sim. Não, cara, os caras não estão casando, estão normal. Se os caras estivessem na rua lá em São Paulo, tava assim. Oh, assim Caralho, pô, vai se fuder, mano. E os caras pensaram, estão ah, brigando uns com os outros, que não entendiam, um português não, mas estão brincando quem entre eles. Pô, mas estão ali. Então foi isso, estava já. já tava isso assim no arca que, que a galera estava muito zoeira, não sei o uh -huh. E o Fluff Fessing foi um festival muito ultra político, vegan, straight não sei o quê. Mas cara, não tem como, né? Latina é latino em qualquer uh -huh. lugar do mundo. Né? <risos> Aí o que é que aconteceu? O Filipinho do Confronto e o Nino estavam uh -huh. viram a câmara de filmar do austríaco, uma coisa qualquer que ele estava filmando a turnê, e os cara tava tipo tentando, estavam caminhando com a câmera e estavam tentando fazer aquilo funcionar. E, cara, quando você está de pé, você olha você olha para a câmera e a câmera está apontada assim, para baixo, né? Você uhum. não vê as coisas para começar a funcionar assim, assim né? Tipo, uhum. enfrenta-se para cima, enfrenta a sua cara. E os caras estavam com a câmera assim, baixo, né? Uhum. Aí, tipo, eles filmaram um monte de coisa sem querer. Uhum. Aí o austríaco, quando foi ver a filmagem... Uh, passou umas menina E, e tipo uh, Ficou umas meninas parada No momento que eles estavam tentando ver Como é que começava a filmar E, e durante muito tempo ficou a câmera Tipo, dando zoom, sem querer Nas uh -huh. bundas das meninas Não, é porque assim, o Filipinho Quando a gente conversou sobre isso O Filipinho, pô, a gente estava tentando fazer o bagulho funcionar uh -huh. Aí apareceu umas bunda na nossa frente uh
0: -huh. Tipo,
3: e aquilo gravou, né E o cara ficou indignado, sexista, machista uh -huh. Sei que... A imagem da mulher, isto e aquilo. E, tipo, e aquilo depois se espalhou pelo festival. Uhum. Que é, tipo, esta é a história que eu sei. Pode haver outras versões. Uhum. Mais hardcore mas eu tô, não estou uhum. defendendo os caras. Estou só falando daquilo que foi, o que, sim, sim, o que aconteceu sim. e que a gente conversou na época. Aí, mano, todo mundo do festival... Sei que as caras do Brasil estão fumando, filmando bunda de mulher sem assim, agressão, sei que não, não passarão, sei quê? E eu, caraca, que. E o caraca, que aconteceu, mano? E, então, viu o austríaco depois, um monte de gente. Depois chegou aos vídeo do, do Thomas do Fluff Fest. Uh -huh. E o Thomas, como eu já me conhecia, e não sei que oh, fala, eu posso, cara, do Brasil e da Argentina e do Portugal, as bandas todas aí desse lado aí do. Tudo cancelado, não vai tocar Senão a galera vai, não sei o quê Sério? Aí, não, 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 não vamos conversar cara. Estou mal entendido, não sei o quê Aí chegou um monte de gente da, da Alemanha Da República Checa, da, da Áustria Não sei o quê, tipo, essa galera toda Tipo, tipo vocês, não sei o quê não, 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 Latino uh -huh. não, não, não. Tipo, sabe Eu sei. até fiquei uh -huh. irritado naquela época Já estão, tipo, tudo ultra Político e estão aí, tipo Num rolê meio xenofóbico uh -huh. É, sem se perceberem verdade, foram xenofóbicos, claro. né? Claro. E eu, pô, uh -huh. vamos conversar e tal. Assim uh -huh. isso, esqueço, um cultural, não sei o que, já estão incomodados. Que é, só choque cultural, não sei o que e tal. era isso que eu ia
0: falar. Acho aí,
3: aí, né? aí, tipo, fui falar com os caras. E o Nino, não, sabe, não sabia falar inglês, uh -huh. queria falar com o austríaco em português, chorando de nervoso porque, porque não conseguia explicar. Uh -huh. E o Filipinho também no traga O meu Filipinho estava tipo. Foda-se, esses caras é são malucos, mano. <risos> tipo, carioca, né? Uhum. Esses caras tão metendo louco. mano. É, não sabia Porque, que não tinha nossa, feito nada de errado. É, não né? tinha feito tava nada de errado. Né? E só que o Nino tava muito, uhum. tipo... Sabe? Desesperado. Eu, desesperado, só chorava. E eu, caralho, não sei Aí, quem é que tava lá? Nosso <risos> grande amigo Tete. <risos> <risos> Tete fala. <risos> fala assim em inglês tipo, foi tudo lá fora um monte de gente de um lado e dois os portugueses os argentinos dos Nova Ética que nem estavam entendendo o que estava que e a galera do Nova Ética só fala assim confusão uh, pe pele pelear pelea pele pelear podem contar com nós outros, irmãos pelear pelear não sei o que aí tipo, a gente foi todos lá para fora as duas bandas e e Nova Ética da Argentina e os brasileiros até, até falar assim em inglês que eu sabia falar mal bem é, não, tem é. assim. e falou assim e vou falar em português ó oh, galera se liga a gente tá aqui 20 brasileiro 10 portugueses e cinco argentino mais doido que vocês todos juntos Sim. se vocês quiserem é, andar a confusão andar a porrada beleza vem venha se você não quiser Purada, resolvendo a porrada Tá de boa, a gente resolve na porrada Se não quiser, todas as bandas Vai tocar naquele palco é. <risos> Aí todas as bandas tocaram Ficou tudo <risos> E é então, então, gente não, aí, não, 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 não Não é peleia <risos> e, Então foi assim Até é, na sua missão de advogado, é, da cena. ele foi enviado pelas Nações Unidas pra, <risos> mi, para um, mediador de paz num conflito de choque cultural internacional na República Tcheca no Fluff Fest, em 2002. Advogado, <risos> oh, Quero ouvir outra do Terté -ter nessa, nessa turnê. O Terté -ter estava uhum. viajando na Europa e já estava tatuando. E foi uhum. numa época que o American Nightmare era muito grande. Uhum. E Todo o alemão do Artcore tinha tatuado o anjo do American Nightmare com o punhal. Sim. Aí o Tete, caralho, nunca tatuei tanto anjo na vida. Desse <risos> bagulho aí do American Nightmare, eu pensei que wow, estou fazendo uma grana e tal. Aí o TT ficou em Munster, na casa do Seb do Icecore. Sim. E, e... Ah, não, 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 não. Isso do Fluffest foi em 2002 e a gente tocou de novo em 2000 não, cara, é, não foi em 2002. Em 2002 eu fiz só o Weeperfest com, com o Pointing Finger e tornei na Europa e fiz a turnê com o Timex. Mas depois, em 2013, a gente tocou de novo no, no Weeperfest Fest e no Fluff Fest. Em ah, 2002 tá. foi só no Weeperfest. Fest. Tá. Em 2002, a gente a estava gente com, com, com as bandas do. Uh, não tinha banda do Brasil em 2002 acho eu, mas em 2003 tinha tá. foi aí que tocou o uhum. Point e, e isso tudo. então foi 2003 nessa turnê, depois da República Checa tipo, cada banda brasileira fez o seu o seu uhum. rolê e eu até estava viajando sozinho, que ele não tinha banda estava só com a galera eu estava tatuando, ele ficou em Munster, na casa do do Seb e nessa turnê em 2003 quem tocou guitarra Segunda guitarra foi o vocal do Cinder, da Barcelona, do ah, tá, Ruan. Uhum. Ele tocou a guitarra e o e o Ruan é tatuador também, estava uhum. tentando aprender naquela época já faz tempo, né? Aí o Tete foi, foi uh, me escreveu um e-mail email, ah, vi que tem show do Pointing Finger aqui com o Ice Core, não sei que, eu vou, me bota uhum. no no guest list, não sei que, bota o é. um Tete. Aí, mano, tinha essa história. É boa. <risos> Tinha um monte de comida vegan da hora. Aquelas carnes difíceis de encontrar. Até em Portugal. Uhum. Tipo, alta comida é, vegan da hora. Não na... Só
0: tinha por lá mesmo. É, só não tinha era... na Alemanha. Não, nesses países.
3: Meu, é, os caras fizeram um panelão para as três bandas. Aí o Tete estava lá com a gente no camarim. Hum. Aí eu não reparei, mano. Mas o Tete... Eu sempre que olhava, o Tete estava comendo. Estava <risos> comendo. E o Tete comendo. comendo. E só falava... Caralho, que bagulho bom nunca carne. 20 anos de veganismo, nunca comeu. Nunca comeu caralho, Portugal, não sei o que. E eu, caralho, até deixa um pouco aí pra galera. Que. Aí, passou, veio o cara que organizou o show. Caralho, minha vocês comeram a comida toda. E eu olhei, tava até comendo ainda. Veio, veio a banda lá, não sei que, entrou no camarim para comer. E o. E o cara do show, como que é possível que você não tem comida em Portugal, cara? <risos> Comeram tudo, fiz um panelão gigante. <risos> Aí o cara tete porra, Sempre que eu olho, tá você comendo aqui E eu, vai se, vai se fuder Português do cara, quer dizer, teve 500 anos Na minha terra, matando Matando, roubando, estuprando E agora vai negar um prato de comida a um cara Vai se fuder, vai tomar no cu maluco. 500 anos matando Explorando, sei o roubando Nós, e agora tá me recusando Um prato de comida, filha da puta Vai tomar no cu,
0: português Caraca. Essa foi 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 foda. É, a, gente, a gente fez algo parecido também na. na, na... É, o,
2: o Rafa tava <risos> junto. tava. Claro. Quando... Aí a gente
0: <risos> tinha, tinha um monte de comida, a gente chegou, arregaçou, comeu na tudo. Né? Na off na, Áustria. E na e Viena. Tinha, Era só. Tinha, daí outras banda local, a gente, ah, os outras bandas local, os caras já, já comiam em casa. Chegou,
3: né? chegou só lá. tinha bala. <risos> Eles comeram pão lá os com bala de goma,
0: Pão com bala de goma. Morrendo de fome. Passando mano. geleia na bala de goma, assim, comendo.
3: <risos> tudo. É, e o cara, vocês assim, já comeram tudo? E você já viu o tamanho do pão e do Yuri e do Rafa?
2: <risos> Mas aquele dia mano, comemos pra caralho, isso é louco,
3: velho. Lembra quando a gente foi ao supermercado na Áustria? e a gente comprou uhum. tanta comida vegan? Que a gente chegou com esta, colocar, tá um calor do caralho. Como é que a gente vai? Ah, vamos comer o mais rápido possível. É Eu não lembro. umas não, coisas que
0: estragava, né? Ah, Nossa, as... Sim, as coisas sim. de geladeira. A
1: gente...
4: Né? Nossa, a gente branco, lá que tinha. Nossa, gente
3: comia creme. leite. E você
2: lembra também quando no esses dias vai vendo. Onde foi isso? Foi na Áustria também. Não. Na verdade esse não vou lembrar agora. Mas uma da
3: situação, é que a
2: gente foi no Love Hut. Foi na
3: República Checa Não, não foi na não, República Tcheca, foi, foi na Áustria. Foi, na, foi em Viena, que o, uhum.
2: que o cara. A gente foi, dormiu lá, foi almoçar no dia seguinte. Levamos um moleque pra comer também. Pedimos um rango lá. <risos> mano, que o cara falou que assim, ó, parabéns. Essa é a maior nota, é a maior conta que alguém já fez aqui no. <risos> um restaurante. No restaurante. É, Eu ele, vou pendurar, Ele, ele,
1: colocou, né, ele, né, ele pendurou na <risos> parede do restaurante.
3: Isso faz lembrar. <risos> Quando a gente deu o rolê Vocês foram, foram pela primeira vez para Nova York E a gente foi ao Whole Foods Que tinha lá o buffet Ó, oh, se liga nesta Aí, tipo Todo mundo pegou nas caixas E tinha muita opção vegan Muita coisa boa Aí aquilo era o peso, saca? Aí o Guri Encheu Encheu até não conseguir fechar mais foi pesar. Eu tava atrás, de... eu, que eu tava... E deu 46 dólares. E o, e o, e o Yuri. Cara, pare... Acho que foi demais. <risos> Lembra, né? ah. foi... Aí, fudeu, acho que foi demais. Caraca, bicho. Gastou 300 reais numa refeição, filha da puta.
2: E aí, voltando a falar desse dia aí da Áustria. Recentemente, um amigo meu perguntou: Senhor Dani, você conhece alguém na Áustria? Tal? Tô indo para lá. Se tiver alguém para. Aí eu lembrei dele, né? Eu tenho uhum. ele no Facebook. É o ben, não me deu nome. Cor lembro. Cornelius. Cornelius. Ben, Cornelius. Ben, ben, Benjamin Cornelius. É, é isso. Aí, pode crer, eu peguei e escrevi pra ele, ô, oh, e aí, beleza? Ele, ô, oh, tranquilo. Eu falei, mano, não, faz muito tempo que a gente não se fala, não sei se você se lembra de mim, né? Aí ele falou, como que eu vou esquecer aquela conta maravilhosa que a gente fez no Love? <risos>
0: Sério? <risos> Juro pra você cara é, foi e ficou... a gente ainda tomou uma multa na van é e não pagamos né? no lugar proibido ele ele mesmo é. pegou a
1: multa falou não, não precisa pagar não, não. Ele é rasgou assim, é. 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 sim
0: não eu agora... ele falou ah, a van não é daqui então não vai não vai eu eu a eu há
3: pouco tempo estava com uma van também numa turnê na, na Áustria e o e o e o cara estava um cara lá um polícia multou depois eu cheguei na na van ah, eu vou já tirar não sei que e eu lembro que o cara falou assim em inglês Onde que é? Vando Holanda? Ah, foda-se, também não vai dar em nada em inglês E eu, e eu beleza, bom saber <risos> Mas foi isso Eu, comecei, eu fiz essas turnês em 2002, 2003 E cara, o Pointing Finger, o Timex e o Mad Reds eu tocava no Mad Reds que Ah, era um... você tocou no Mad Reds Não sei Essa turnê foi, em 2002 Foi o Mad Reds e o Timex uh -huh. Só que o Mad Reds tinha acabado de lançar o 7 Inch Pela 6 to 5 Records, lembra? Uh -huh, lembro, do... lembro que Era a editora do Max, do What Happens sim. Next E o Mad Reds era muito rápido uh -huh. Lembra? Ah,
0: sim, lembro uh -huh. <risos> Já não consigo
3: tocar assim Aquela velocidade, você é louco <risos> E então a gente tocou Onde o Médio era assim mais... A gente tocou na França, na Bélgica, na, na República Checa. Na Polónia. E, cara, foi muito destruidor esses esses, uhum. esses shows. E o Timex também foi foda. E eu fiz muitas turnés, então fui... Ah, fui viajando, dirigindo, fui aprendendo. Uhum. Coisas do turné, isso e tal. Depois já conheci, o Tom, já conheci o Thomas. O Thomas começou o Fluff... Nessa época, 2002, 2003, depois eles precisavam, ele comprou umas vans, comprou backline, começou a empresa, e começava a, de vez em quando ele me escrevia, ó oh, tenho uma turnê de uma banda, você quer ir, tipo, só tem que dirigir e cuidar deles. Naquela época era tipo, ah, cuidar uhum. deles, tipo, tour manager, não é?
4: Uhum.
3: Ah, naquela época a gente começou a trabalhar, tipo, galera tipo eu, não, é que você já fez muitas turnês, já tem experiência, já, já tem, sabe, e, já não sabe e, como é que é. E é né? assim, e vocês sabem isto. O nosso rolê do pancarte agora a gente sempre teve muito habituado em... Ah, vamos marcar um show? Vamos. Onde que é o show? Ah, consegui te espaço aqui. Tem que uh -huh. levar tudo. Então a gente, desde criança, a gente sempre se habituou a chegar num galpão vazio. É, que que vai ser o show? Agora tá bom. se agiliza. É, e o caralho, é. nesse lugar, cara, uh -huh. nossa, vai ser da hora Sim. o show. E então a gente, depois já que a gente se preocupava com amplificador, estrutura do palco, som, PA, um cara para fazer som, uhum. alguém para vender rango, combinar horas, combinar Sim. transporte, com... isso tudo tem a ver com produção.
0: Sim, verdade.
1: E a
3: gente, quando era muito criança, querendo uhum. fazer as coisas do, do it yourself sempre muito, uhum. a gente naturalmente aprendeu a produzir os nossos próprios shows é, Aprender o que
1: precisava isso, então, sofrer, né? a uhum. né? Sentir a falta
3: Eu estou a falar isto Num termo assim técnico né? porque, porque eu faço agora isto profissionalmente Mas na, naquela época era isso A gente produzia uhum. as nossas sim. coisas sim. sozinho E as coisas uhum. davam certo, Dava certo E sim. alguns rolês que ficaram para a história Uhum. Sim, Sim tipo, é verdade. Verdurada, show aqui, show. Sim, isso tipo... aí
0: aprende, você, putz, naquele lá eu devia ter feito tal coisa. Aí no próximo você já faz melhor, um, é, pouco, melhor, então, um pouco melhor. Por exemplo,
3: hoje em dia eu faço tour manager de muita banda indie, mas tipo, é incrível porque todo, a maior parte da galera que está tipo, na, na técnica ou é booking agent ou é manager, tudo galera que veio do Punk Hardcore claro, quando Caramba. eram novos, tipo. Uhum. Tipo, por exemplo, o manager do Basement e do Tushan Amore, que duas bandas que eu fiz turnê uh -huh. O Blaze James, lá de Los Angeles, que é da Rock Nation, que é a empresa do Jay-Z Jay uh -huh. e é da Beyoncé Rock Nation, Sei. que é tipo gigante, uh -huh. é tipo, representa músico, mas também representa, tipo, caras do futebol americano ah, assim, e, Management, e, e aí o Blaze tem umas bandas menores o Blaze era tipo o manager do Korn, do Code in Cambria. Ah, é? do um...
0: Também veio do, do Hardcore. Assim. E depois eu descobri o Blaze, assim,
3: todo corporativo lá de Los Angeles. Eu descobri que o Blaze era um cara baixista ou guitarrista de uma banda famosa punk de Los Angeles. Uhum. E então eu, a gente estava a falar sobre isso, né? Nesse ambiente corporativo. E o Blaze falou, cara, a gente que veio do punk do Hardcore... A gente somos entende melhor a indústria musical porque a gente fazia tudo sozinho. Então a gente aprendeu tudo desde... Está aqui este chão, uhum. quatro paredes e uma porta. É aqui que vai ser o um show agora. Estrutura,
1: estrutura da sua maneira,
3: né? Estrutura da sua maneira. Então uhum. a gente, do sim, punk sim. hardcore, com o nosso rolê do You Yourself, a gente aprendeu a produzir coisas. Eu sim. aprendi assim.
1: Eu
0: produzi, e, e divu divulgar. Isso, e, né? então, sim, exato. Então eu
3: era um cara que eu, eu, eu no princípio só dirigia banda... Mas eu ficava assim, tinha interesse, né? ficava escutando o tour manager falar Depois entrava nos shows, o meu trabalho era só dirigir Podia ir para o hotel, dormir, uhum. pegar a banda, era só dirigir as bandas Mas eu ficava nos shows e ficava vendo como é que os caras faziam, como é que eles se organizavam uhum. Aí eu fui aprendendo, até que uma, um dia falei para a galera e bandas oh, Eu consigo fazer isto profissionalmente uhum. Aí comecei a fazer, deu certo Uhum. e aí tipo fui fazendo fui fazendo fui fazendo fui correndo atrás dos trampos e tipo, uma coisa que o Thomas e a galera sempre falaram que eu era muito bom, uhum. vocês já repararam que eu falo para caralho, <risos> né? não, par, não paro de falar, sou chato para porra, é bom, mas também pode ser mau, e então eu sempre me comuniquei bem, sempre fui bom comunicador, e fui, sempre fui correndo atrás dos trampos, uhum. e às vezes meti o louco, sou um tour manager, não sei o que, uhum. eu mandava para, para as bandas todas, e aí algumas, através do Thomas, lá do Fluffy, isso, foi foi colando, fui fazendo, fui
0: fui ficando cada vez melhor e hoje em dia sou um cara aí uhum. com,
3: mais ou menos conhecido aí do, desse rolê <risos> profissional.
0: Você é, não está tá trabalhando para alguma agência fi, fixa ou não? Você trabalha por conta própria? Eu trabalho
3: pra... assim por conta própria, mas aqui fixo no Brasil com a Powerline que é do Leandro uhum. que era lá do Sim. Inferno e da Clash uhum. e fixo também com, com uma produtora mais indie que é o Monkey Buzz. Ah, tá. que é os caras ah. que eu fui agora aos Estados Unidos em viagem de uh -huh. negócios uh -huh. que é umas coisas assim mais, mais índia então eu faço tipo os dois mundos o, o Leandro também faz tudo uh -huh. né? sim, sim. só que fa faz turnéis marca turnéis na América Latina e shows no Brasil o Monkey Buzz é só em São Paulo ou tipo São Paulo e mais outro show no Rio ou em Porto Alegre isso. Ah, tá. e então re recebo uma ajuda
0: mas tipo, só a base está aqui em em São Paulo agora. Não, não? Eu,
3: eu moro, sim, eu moro em São Paulo, que é uhum. onde eu gosto de morar, eu amo São Paulo. <risos> <risos> Mas eu preciso de ir para a Europa fazer essas turnês, porque eu me pago muito bem na Europa e a grana que eu que eu faço lá, se eu, se eu fizer quatro turnês num ano na Europa, eu faço grana suficiente para estar aqui. Uhum. É, é, isso tipo, é tá.
1: Qual que é o tempo que você costuma dividir a sua vida assim de trabalho? Ó, oh, eu
3: fiz. O ano passado foi exatamente isto. Eu tive no total assim separado, né? Uhum. Seis meses na Europa e seis meses em São Paulo. Ah, entendi. É tipo é metade é metade. Mesmo, né? E tipo eu, onde eu moro é muito bom é muito bem localizado, é do lado do metrô lá na Vila Madalena
0: uhum. Qual que é eu... o endereço? Fala aí é do... na <risos> é é ne, é Itor
3: Penteado é na Neitor Penteado do lado do metrô e aí <risos> alô polícia quer denunciar um amigo que ele tá muito zoeiro hoje <risos> lembra desse mesmo? <risos> boa polícia <risos> não, é, é isso, moro num, ba, moro num bairro bom, o, o, eu pago um, um, tem um esquema lá com o cara que mora comigo com, que ele fica sozinho no AP, tipo ficar penthouse, só pra eu é, é muitos meses, tipo agora uhum. eu vou pra Europa eu vou ficar um mês e meio fora uhum. mas eu tô pagando, eu aluguei, aluguei lá mesmo por, pra ficar lá com aquele lugar então a minha uhum. base é aqui em São Paulo você
0: tá pagando porque já explorou 500 anos agora você é, tá... então deixa ajudar uns caras aí tem que ser né? é, de
3: vez em quando eu saio com a galera eu pago a conta e a, <risos> e, e a galera fala, pô, que é isso, rapaz? Ah, e isso eu lá, é? Ah, é reparação histórica <risos> <risos> Aí valeu, valeu
1: Portugal. <risos> e, foi, e foi isso, tipo. Pô, mas é legal assim, tipo, que nem o seu trabalho, vendo, pra quem não tá ouvindo e às vezes não conhece, que nem pra gente que marcou a primeira torneia assim às cegas, né? Na uh -huh. época lá. Sim, sim. É, a gente chegou lá, cara quando você começou a fazer a, a dirigir pra gente, estar tá com a gente lá foi tipo se sentir em casa. Não, mano, eu é. já me
2: senti em casa que assim, eu não, eu já tinha visto o Rafa aqui, já tinha vindo tocar aqui, Sim. mas não era amigo do Rafa.
1: Então eu não, nem conheci o Rafa. <risos> mas e a gente aí... já se conhecia sim época. Né, então tanto é
2: que foi o Fábio que fez essa ponte eu não sei nem como é, eu estava as...
0: procurando show mandando um monte de e-mail hum. aí né, falaram, ó, oh, o Rafa tem uma tem um book eu mandei e-mail para ah. ele ele falou mas era só, cara você era... devia ter falado comigo primeiro sim mas era é era... era... porque era... Hum. eu tinha aqui.
3: é porque assim eu tinha aquilo do impacto do book insere só dos shows que a gente fazia uhum. no Algarve e usei esse nome para fazer os cartazes das turnês das bandas que eu marcava. Ah, tá. Mas tipo, eu como sempre ganho, tinha um carinho, tenho um carinho muito grande aqui pelas galera uh -huh. aqui do Brasil e vim, vim ao Brasil com New Winds em 2005. A gente fez turnê no Brasil com o Sudarshana. Lembra? Ah, lembro. Sim, uh -huh. sim, ficou com a Verdurada em 2005. Sim, sim. Aí tipo, ah, conheci a galera, já, já conhecia você por e-mail, depois a gente uh -huh. conheceu pessoalmente. Aham. Uh -huh. Que você, caos, tipo, sim, que você trocando... tinha barba uhum. e cabelo preto Tudo <risos> 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 Ainda Deus. levei uma encomenda Para o Ricardo do The Dead Que você me deu, lembra? Eu, que era o que? eu não lembro o que era Cara, acho, acho que era o CD
0: do of The Dead Eu não lembro é, se era é que eu, a gente tinha lançado eu, eu aqui eu uhum. e,
3: e você me deu num... Você não lembra dessa história? Do pacote, do pacote, eu do pacote Que eu cheguei da... eu Controlava muito os voos que vinha do Brasil, do Brasil para, para Lisboa. Aí ele me deu um pacote cheio de fita-tape -tipo, castanha, marrom. Uh -huh. Parecia um pacote de cocaína. <risos> e era grandão. Aí pe... me pediram para abrir as malas. De onde você veio? Vim do Brasil. Ah! <risos> Aí pegaram um pacote eu... e eu não, comecei a mexer. Camiseta. Não, não, não. está muito mole. É está <risos> muito molinho. <risos> Esse filho da puta com uma faca. Rasgaram-se quem Onde que tá a
0: droga? Não
3: tem droga nenhuma aí, vacilou. Só estranha é de caralho. Estranha, estranha. Estranha, cara.
0: de fazer um tráfico, eu mandava paçoca, eles mandavam um chouriço viga <risos> Pra Portugal. Era, era a troca. Era a troca. É. Era a troca.
3: Aí, eu lembro disso, foi, foi, foi engraçado. Mas aí comecei a ajudar. Eu ajudei vocês. Cara, sem ser as minhas bandas Foi o, as únicas turnês assim que eu ajudei Foi o, o Vendetta e o Ralph Macho E depois o Clearview Eu não fiz uhum. mais nada Não é ah, uma coisa que eu faço entendi. Eu, eu faço é o tour manager uhum. Ajudar com as coisas da van Calcular horários Ajudar com Sim. as coisas no show uhum. e isso Então, até isso,
2: era, até isso que eu tava falando Que aí, beleza Aí o, o, o Fábio falou Ah, não, vai ter o Rafa, o cara é sangue bom Tá eu falei, não, eu sei quem que é Mas não conheço tal tá? beleza Aí, não sei se você lembra disso Na real... <cười> Era... Nós íamos chegar na República Tcheca e teríamos que ir, de alguma forma, até o... Pegar a van. A...
1: Encontrar o Tomás, en...
2: né? É, alguma fita então, assim. Aí só que aí no meio do próximo da gente viajar, você falou, não, o Rafa vai buscar a gente lá no na... uhum. aeroporto é porque a gente ia é
0: dirigir para economizar para não é ter o um motorista Isso realizado. isso. e aí o Rafa falou, não, eu dirijo pra eu dirigi, você, é. É. vocês, eu dirijo, vocês pagam o pra... quanto puder é, é pra... eu tô vamos aí, é, vou dar o rolê, rolê, aí, e, vamos um rolê.
3: e foi numa época que eu já tava pensando em ir o Brasil é. e ele falou, ah, é. deixa eu fazer uns amigos agora <risos> e aí,
2: eu lembro, mano não vou esquecer disso aí <risos> Quando a gente chegou na República Tcheca lá, ah, o Rafa é aquele ali, mano. E, e a gente chegou no pré-fluff, que ia ter show do Ancor. Sim. Nesse dia. Aí eu já cheguei. Já meio... chegou com um lanche, mano. Com comida. nervoso. Eu nossa, falei, mano, eu tava morfome velho. Pronto. Eu de... é, falei, comprei mano. Um Você é louco, bom pra caralho. Um, 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 é, um, um pra cada um. Falou, tem um pra cada um. Tinha, sei lá, tava em 7, 8 caras. É. Sete, então, sete, sete. Sete caras, falei, mano...
3: Atenção, estudei relações públicas,
2: <risos> sou, sou,
3: sou uma boa pessoa, e, pô, comida, cara, comida é. conquista o coração Nossa, do qualquer é é um. Oh, eu tava ainda mais <risos> viga. Mãe, a gente
2: tava viajando, sei lá... Há muitas horas, Nossa, né? Tá ligado? É. que a gente é. ficou uma cara na Itália esperando ainda... Sim,
0: verdade. O pô. outro voo. Uhum.
2: Aí, mano, comemos na Itália, mas era um macarrãozinho X lá, tá ligado? Nossa, é. foi é. a maior
0: decepção. Eu falei, é, pô, na pô, Itália, vamos um macarrão
2: gente
3: como a gente falava no, nos, anos, nos anos 90 Batata frita Lies dentro do pão e ketchup Veganismo é. nuclear da hora
0: <risos> <risos> Aprendi isso aí com os portugueses do Mas, do que mas sabe
3: quem é que inventou Não. o veganismo nuclear? <risos> um Santista Sério? O X-Ato tocou em Santos em 97 foi aí que eu fiquei aí, aí, tipo, O, o Tiago do, 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 uh -huh. do... O Tiago do Aí, do aí chegou lá A galera tava fazendo sanduíche com pão francês Batata Lies e ketchup Ketchup. Aí os caras lá do X-Ato, caramba
2: Avançado, veganismo avançado Pô cara, coma aí, Era mano. só pão com
1: ketchup, né?
3: Coma aí, mano, vegan É, é, é vegan mano. Aí os caras do X-Ato, caramba, isso aqui é pão com... <risos> é, tá, aqui no Brasil é veganismo nuclear, mano é. Eu tinha... O é uhum, X-Ato
0: voltou e não
3: sei o que, então começou... É. O conceito de batata lá, pão e ketchup. É. E a galera não, você já aprendeu lá ah, lá em Santos, no Brasil, veganismo nuclear.
0: <risos> é, mas é, crianças não tentem isso em casa, que é. o Thiago teve um baita problemão Eu de Teve anemia, anemia é, não foi? foi. E a, agora ele está bem, continua a viga, mas. mas, que, mas veganismo mas, nuclear, Não funciona, não funciona. Foi testado mas, e não funciona. Mas já quebra em... um galho uma hora ou outra. Só não, que não quebrou não, muito galho. Quebra muito galho, mas. A comer
1: é besteira é uma vez, não é um mês não é um mês você é, <risos> então,
3: então. <risos> é louco, nos anos 90 o Pão Comandado da Frida salvou muito é, sim, é
1: salvou muito é. Pá. É. a
3: gente morrendo sem energia eu é. e os Exato. moleque lá
2: do ABC não, não a gente era sexta sábado lá no final da Goiás lá na Avenida lá de São Caetano tinha um extra Colava no Easter era pão com batata
3: palha e batata ketchup.
2: de Já era. E aí, já quando era o um
1: jantar chique, era o habibis. Né? É, que aí comia um omos ali, que era. Já era. Era é. elegante, sabe? Eu parecia do... Falafel <risos>
3: nos anos 90 era luxo. Nossa, é luxo.
1: eu fui conhecer. Cada assim.
3: vez que a gente encontrava um rolê com falafel, aí, cara,
0: fudeu. Cara, eu, fui... eu comi falafel a primeira vez na Europa, em 2004. Mas aqui não é, tinha? Não não. tinha. Os árabes não costumavam. Mas tem muito, muito árabe aqui em São Paulo, sírio, libanês, Mas tinha esfirra, kibi, Homus. o o falafel isso, não, não, não era tão comum ah, É, eu, eu se eu não me engano falafel,
3: Porque o falafel é mais turco Não é tão desses é, países, não sei, né?
0: Não sei exatamente de onde é Mas não era comum ter hoje é comum todo árabe ter falafel é, é também
3: É porque aqui a comunidade árabe de São Paulo É tipo sírio e libanês, né? É, Tem isso, muito, é, né? Sim, Aham. sim. É sim. que o falafel acho que vem de outros lugares É, assim. tinha
0: até o kebab de carne Mas o falafel, o falafel era, 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 era Se eu não me engano, a
2: primeira comum. vez
3: que eu comi o falafel Foi no Halim e foi lá pra 2006 Por aí
0: ah, então. Lá em Santos, os árabes que tinham lá nem é, é tinham falado.
3: Enfim, tudo isto para dizer porque eu já estava num nível assim de fazer tour manager já há muitos anos, e, e então, a primeira, eu fui no... Né, a gente vai captando as coisas né do tipo uhum. do bem-estar das bandas. Então, banda que vinha do Estados Unidos, 10 horas ou 15 em trânsito com escala, a primeira coisa que eles falavam é, né? quer dormir, ou quer comer, ou quer beber água, uhum. então eu lembro que eu cheguei com uma garrafinha de água e um lanche para cada Nossa, um, é louco, é, vocês vieram do é. Brasil, sejam bem-vindos, right? assim eu falei, é viu, que é louco, dá um abraço no Rafa, <risos> aí, aí eu lembro todo mundo, cara, você, carai, você cara o, o lanchão, então tá aqui que eu já comprei já, que você antes Cacabasso, não sei o que. É. Não, aí, me sentia um rockstar. Já... Chega tá. na van com um o Por foi, favor, hein? me oh. levem até
0: é, o hotel. Foi... É, cheguei <risos> foi... no hotel e já quebrei as coisas. Já. Foi engraçado. Já
2: né? arrumei treta.
3: Estacionei a van lá no rolê e a gente foi os oito. Éramos
2: oito, né? Era sete, oito com vocês. 8. Uhum. Foi os oito. Só o Panda que não tava O Panda foi antes. É,
3: é, ah, é verdade. O Panda Mas a gente foi todos para o rolê pô, estaciona assim uma van, e fomos, a gente chegamos lá comendo o lanche. Todo mundo comendo. No, no
1: rolê, né? Não, não rolei, né? A chegamos lá, tava
3: um monte de banquinha, só, so, tava, tava, tava da hora. Nossa, tava da hora passar caramba Um monte de
1: comida vegan. É, é. a
3: gente, nossa, eu nunca comi tanto você na é minha louco, vida com você. Sei como é para caralho nessa rolê aí, velho. Cara. cara é e lembra bom. na Ucrânia que a gente foi comprar maionese vegan com os pacotes da Mayonnaise vegan é. tinha um ovo na capa nossa, não 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 lembro lembro disso o disso. Mesmo, mesmo mercado
1: é. que a gente comprou O, o refrigerante, refrigerante é. lá. a gente
4: falava sim.
3: Mas é vegano, não é, o Andrew é, que é, foi é, o Andrew que é, foi não, com é, a gente tinha um é, ovo desenhando. É. ah é. tem um ovo aí que é para é, é maionese né e, tipo mas não mas já é vegan <risos> aqui é Caralho, aqui é caralho? engraçado mas a gente comeu nossa a
2: gente nossa, comeu muito nessa é, turnê
0: e na República Tcheca também Tinha uns, vendendo uns pedaços de bolo a gente pontou assim e falou: The whole cake. The full
1: cake. Eu perguntei pro cara quanto que é o um pedaço, o cara um euro. Eu falei: Bring me the full cake. Assim, gente, oh.
3: O cara foi lá, fez, hora fez na hora. Na hora. Ele fez oh. na hora. Ele fez o bolo na hora. Eu nunca mais vou esquecer. Tipo, a gente chegou no fluff, foi o pré-fluff depois no fluff tinha comida e eu é, e é tipo até hoje é o rolê que tem a melhor comida vegan mano. e mais barata e né? mais barata uhum. a gente chegou nunca mais esqueço você o Dani cara você é louco mano é passar o dia comendo cara a gente tinha a gente tinha o, o nosso cantinho lá do Merchan. Uhum. Sempre tem alguém comendo. comendo.
4: <risos> e... e o Thomas é do
3: Fluff falou assim: Caramba, vocês não param de comer. <risos> Mano, não tem no Brasil. Uh -huh. Você não tá ligado. Sim. Agora os caras vão comer este fim de semana tudo que precisa para os próximos dois anos: <risos> <E> nutri... <risos> nutriente,
2: vitamina, proteína. E eu, le eu lembro que tinha uma banquinha lá que fazia um. Uh -huh. É tipo, mas de seitã. Uh -huh. E animal. E no, no último dia, não sei se vocês vão lembrar disso. Eles no último dia. Times. Mano, tinha um morro de carne, assim, de ceitão. Ele falou, pode pegar eu aí, porque, mano... Aí, aí agora, assim, imagina, é... agora imagina,
3: agora imagina, é sete louco. brasileiros. Nossa, os aí, caras nossa. falando, comida Porra. vegan de grátis, <risos> manda ver. Mano, eu lembro oh. que eu fiz
2: um prato com vários... Vários filezinhos assim, onde aceita, tá, assim, ó, comendo ele puro, e tinha uma maionese lá que você podia jogar em cima. Da hora. Ô, rapaz, você
1: falou do, do Mersh que sempre tinha alguém comendo. Todas as fotos que eu tenho salvas ainda, tenho, <risos> tem, sei alguém... lá, os sete caras, um tá comendo mas um lanche. Tá, tá sempre alguém mão, sempre Tá literal. sempre alguém.
3: Uh -huh. Tá sempre alguém comendo. Sim. Aí, tipo, o Thomas do Fluff falou, mas vocês vieram aqui pra tocar para comer. <risos> Não, a gente precisa de se alimentar, né? Sim. A ah, gente mano. já tava comendo, foi foi engraçado. Ah, e aí fui fazendo as turnês e, e... lembro que esse ano, em 2012, foi um ano que eu fiz muita uhum. turnê. E eu faço muita coisa com banda indie e, e, e seu... por sorte, faço com bandas que eu gosto. Né? Conheceu Também. todos os seus ídolos? Eu já faço, fiz, né? Tipo, fiz o Gorilla Biscuit com o Judge aqui no Brasil, depois o Judge na... que foi antes... Do, do, do que aconteceu comigo, né?
0: Amigo do Walter, amigo do... Do Qual Não, fala,
3: fala, Aí, tipo, também f... fiz o h 2 j e faço o h 2 j sempre fixo no Estado de Nid, na uhum. Europa, as turnês. Então, sou muito amigo do... Tio do Max? Tio do Max, <risos> Uncle Ref. <risos> e,
2: Rafa, se tivesse assim um... Existe uma banda que você foi tour manager que Mano, essa foi o melhor rolê, foi o melhor ou é teve teve memorável. teve tem um que foi o mais memorável ou não, tem várias e aí fica até meio tem, difícil tem, de falar. Tem,
3: tem vários por razões diferentes. Por exemplo, eu já conhecia todo mundo do Youth of Today, porque o Walter e o Marcel vieram para aqui com, com, e o Sammy com, com, o, com o Gorilla Biscuits e o Judge, então, já conhecia eles e também outras é. coisas da Europa. Mas o Ray Cap eu nunca tinha conhecido. Ah, eu você, só não, conhe... você não tinha eu conhecido? só conheci agora. Caramba. Aí me contrataram para fazer tour manager do It Off Today do Shelter.
4: Uhum.
3: Agora imagina, tipo, eu, né? A banda que mudou a minha vida, o meu nickname no Insta é Rafa Off Today. Uhum. Muito uhum. óbvio. E os... Então imagina, tipo, os caras me contrataram. Eu dei rolê com os caras que mudaram a minha vida para sempre da minha banda favorita, uhum. vi show de graça no palco e os caras ainda me pagaram. Tá louco? <risos> tá, louco. <risos> tá louco? Aí eu fiquei assim, meio agoniado, tipo, não, tem que fazer as coisas bem, porque se alguém uhum. me xinga durante a turnê, de algum vacilo que... Eu vou ficar mal, porque uhum. é a banda que mudou. Tipo, sim, sim, e isso sim. acontece, às vezes, que é uma coisa que tour manager, <coughs> galera que trabalha com isso, às vezes, putz, eu era uma fã daquela banda, mano. Tipo, conheci você, os caras, cara os caras são os caras, cara, assim meio cara, eu fiquei assim meio sempre fiquei assim, será que os caras são assim meio coisões se uhum. uh, a gente fica assim com esse, com esse medo, e tipo o Reikap Cap e o Porcel e o Walter isso tem, tipo, o Reikap tem 50 e poucos anos o Walter tem 50 anos tipo, eu tenho 38 né? sou uhum. um moleque perto deles, não sou novo mas sou uhum. um moleque, aí a gente fez a turnê e cara, foi tudo perfeito eu... porque eu gosto tanto das bandas e eu já conheço Uhum. tanto as bandas e cada um e como tipo, deixei tudo preparado e foi foda então uhum. o Beat of today por essa razão também pessoal sim, 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 foi foda uhum. foi muito foda e quando a gente despediu tipo todo mundo é, cara Rafa muito obrigado foi foda não sei que então foi bom por isso uhum. mas Outras duas bandas, outras duas turnês que também foi foda. Claro, as turnês do New Winds no Brasil foi foda. Foi uhum. memorável para mim. Sim. Também guardo no coração. Turnês, o turnê de 2003 do Pointing Finger, que foi esses três uh -huh. minutos, também foi memorável. Várias histórias uh -huh. legais. Uh -huh. Ah, e também aqui, tipo, meu, o Basement e o Title Fight foi foda. Foi Essas foi turnês. foda. Aqui no Brasil. Na, na, na América do na América Sul Você tipo, tá. foi todo. em todos os shows da América do Sul? Fui né? uhum. O Title Fight foi foda Depois o Basement também foi foda E é tipo, são umas bandas Que não é assim do hardcore Mas eles também tocam nos rolês hardcore Porque uhum. os moleques todos da banda é tudo do hardcore ah, Tipo, sim, o irmão uhum. O irmão do, do O irmão do Ned e do Ben do, do, title fight. do Title Fight É o baixista, é o Alex do Cold World Sim o Ned é super fanático também não, do, o
0: baterista do do, do do Title Fight, tocou
3: no Cold World
0: não, e, e ele tava no nosso show do Clearview lá na, na, em, Barcelona. em Barcelona, na época sim. ele namorava uma menina namora de lá, ainda, Suzy então, aí a gente tava no show lá ele veio, ele, oh, ele veio falar oh, legal a banda, não sei o que, super gente boa o cara, assim
3: é muito gente é. fina, então a galera era é. é muito gente fina, os moleques e tal depois já, foi tudo perfeito e ah,
0: legal.
3: E foi um tipo os caras tem aquele background do punk hardcore, então foi uh -huh. Sei lá, essas turnês foram muito foda. Ó, óbvio, o Gorilla Biscuits em São Paulo também foi foda. Ah, legal. Assim, shows, assim, que foi só um show, tipo o Cromags, cara. Os dias que eu passei <risos> com o John Joseph, o Mac e o AJ, foi memorável. Foi, cara, é tipo, três dias com o John Joseph, dá para escrever um livro.
4: <risos>
3: da hora. Nossa. Foda. Sei lá, esses rolês, assim, tipo... Ah, e eu fiquei assim, ganhei um carinho muito grande aqui com São Paulo Porque arrumei um jeito através de outras pessoas Primeiro com o Franco, depois com o Antônio da HBB e tipo, uhum. com outras, tipo com você, né? Uhum. com A gente fez sim. o Anchor sim, também sim, e tal verdade. Outras uhum. coisas, você também fez o, o Cruel End e tal uhum. é, Assim como eu e como todo mundo Também uhum. já tomou no cu com o hardcore, sim, <risos> Faz, parte <risos> Faz parte do currículo é. Exatamente, e era uma grana uh -huh. considerável, <risos> e aí tipo, sei lá, tipo, foi foda quando eu vim para aqui em 2012 e, e essas bandas veio tudo em 2013, 2014, tipo, uhum. galera tipo vocês, porra, porra, valeu, tipo, essas bandas nunca teriam vindo se você não tivesse arrumado um jeito, uhum. uma forma não interessa o que é que aconteceu durante e depois. Tipo, uhum. os problemas Sim. financeiros e isso Sim. e tal. Não precisa uhum. falar, está tudo de boa. Também, também errei eu, né? Porque estava correndo tudo bem. Então, fiquei muito empolgado sempre com as coisas. Uhum. Então, não houve um controle muito... Financeiro das é, coisas que É que...
0: quando a gente faz um negócio que a gente gosta, a gente acaba é. indo na emoção e às vezes e depois a, as, financeira... as pessoas que também faziam isto
3: comigo, é, ah, faz sim. esta banda porque eu gosto. Uh -huh, a gente sim. corria atrás de umas coisas que, que eu pensava, tipo, será que vai se pagar? Se parte e tal? de negócio, não vale é, a pena. Mas, né? cara, é. meu, ó, 2013, 2014 veio Gorilla Biscuit, Judge, Siv, Chromex, Excel, Negative Approach, Ubain o Tuxé Amor, o Tactical Fight, o Tiger Jaw. Cara, a gente fez muita coisa, mano. Uhum. O, Hotting Out, Hotting Out duas o Hotting vezes. Out, o Strength Approach, o No Turning Back. Verdade. Cara, 2013 e 2014 foram dois anos muito bons para o Artcore aqui em São Paulo com, uhum. com o Cruel End, o Encore. Verdade é que é que vem mais vem outras o coisas o dólar não tava tão tá, alto tava assim, um, mas... um dólar tava
1: dois reais né? é, é, em né? lembra uhum. Uhum. então tava tipo tava fazível Era para fazer era pra fazer e, e é cara para né? você ver bandas que você gosta você tá trabalhando com os caras e levando eles é, para lugares eu vim da
3: Europa para aqui todo mundo tipo vocês me receberam muito bem me trataram muito bem uhum. me ajudaram com as coisas do trampo e tudo e mais uma vez obrigado quando eu cheguei foi foda vocês me ajudaram muito e, e esses rolês aconteceram e então tipo a, a, um, a um certo momento aconteceu dois problemas aconteceu dois problemas um bom e outro ruim o bom foi que essas bandas naquela época só o Marcos é que fazia os, o Psicovirol Sim. O, o Agnostic é que fazia, mas depois ele deixou de fazer começou a fazer umas coisas maiores e profissionais então deixou de lado o Hardcore e aí tipo quando eu comecei a fazer as coisas foi num momento assim que estava decaindo Mas depois Eu consegui assim de algum jeito é, As bandas virem Então teve um, Essa coisa boa de um, um monte de gente Pô Portuga, pô valeu cara, você, Tipo realmente Fez uma diferença aqui na cena Hardcore, não sei o né? Uhum. Mas esse problema bom Originou um pro outro Ups. problema não, pre uhum. não precisa mencionar nomes Mas nessa época um grande amigo nosso Uhum me abordou e falou você está matando, uh, destruindo a cena punk hardcore aqui do, de São Paulo e do Brasil com esses roles profissa, em casa de show boa com backline bom, não sei o que está é, tá virando uma, um bagulho mainstream, não sei o e pronto sem mencionar não, mas você uh -huh. sabe quem é que eu estou falando, falar, lembra? Uh -huh. Há muitos anos atrás. Uh -huh. Hoje em dia a gente tá amigo, tudo foi só um, um desentendimento é de um da cena. Uh -huh. <risos> Aí tipo eu comecei a perceber que havia um monte de gente aqui em São Paulo que me começou a odiar porque eu come... consegui dar um jeito de trazer as bandas da Artcore, mas num rolê assim, bem organizado. Aham. Uh -huh e não era bem do é, it mas yourself, mas é que é sempre
0: você se vai fazer alguma coisa, vai ter gente que vai criticar, É, então,
3: hoje, hoje, hoje é em, é em pra... dia, hoje em dia, tipo, já passou muito tempo, as pessoas eu continuo sendo sendo a mesma pessoa e as pessoas foram se ligando, ah, o cara fez os rolês dessa forma profissional porque era o jeito que tinha que acontecer, era da maneira que tinha, senão não acontecia. E eu lembro várias conversas com essa galera, passei é um vendido da cena. É, mas isso é acontece quê? às vezes.
0: Hoje em dia você chega num lugar, você tá indo tocar de graça, você tá disponibilizando seu, se seu tempo, chega lá, pede uma água, o cara. O cara é uma estrela, fica pedindo água aqui, sabe? Tipo, <risos> é acontece, tipo isso. é, acontece, não tem acontece. jeito. Não dá pra você eu... se pautar por essas pessoas ah, que, tem, e eu, tem, tem essa visão. Assim,
3: e eu lembro, cara. fiquei assim meio chateado. Né? Tipo, Sim, mas, não, eu não entendo. Eu mas a entendo. gente conversou sobre isso na época, lembra, Fábio? Uh -huh. E você nunca, pô. A galera também. Não... Você fala, também não entendo. A galera fica triste porque as bandas não vêm e depois fica triste porque as bandas vêm?
0: É, ninguém tá feliz, nunca, nunca ser Ninguém ser tá feliz. É, um saco
3: mesmo. é São Paulo é assim, cidade uh -huh. bipolar, né? É, é. são Paulo,
1: <risos> é os dois lados da mesma pessoa. <risos> cara,
3: então eu fiquei muito fui muito acarinhado no Brasil em em São Paulo, de uma forma que eu nunca tinha sido na Europa ou nos Estados Unidos com o meu trampo uhum. de repente, tipo, as pessoas começam, ah um dia, a galera vai ah, você foi o cara que trouxe, não, uhum. não fui eu fui o cara, ele é que, né? o Franco fazia as coisas comigo o Franco é que pagava, né uhum. <risos> tipo, Sim. ele tinha a grana e eu agilizava isso mas, tipo, foi um... Esses dois anos foram muito legais. Uhum. Deu gente... para
0: aprender bastante também para a coisa Deu, que você está fazendo coisas... hoje, né?
3: Porque aqui no Brasil também era... Parecia, tipo, como nos anos 90, que, tipo, a nível de produção havia mais perrengue, sabe? Uhum. Tipo... Sim, e sim. então aqui também... E uma coisa que eu amo do brasileiro é, tipo, relaxa. Vai dar tudo certo. <risos> <risos> e eu ficava muito agoniado estava habituado lá na Europa. Estados Unidos, tipo... A gente chegava nos bagulhos, já estava tudo pré-preparado. Aham. Uh -huh, né? E aqui, quando a gente chega no Brasil, o que é isso, Portugal? Pô, tá me enchendo o saco uma semana antes do show, e o <risos> Não é assim? Ué, não é porra, assim. tipo mas o show uh -huh. daqui é meia hora
1: só. Uh -huh. Relaxa,
3: nós Vai uh -huh. dar tudo certo, Portugal uh -huh. E eu, cara, Brasileiro do caralho, só me faz passar nervoso. E sempre, sempre, sempre resultava tudo bem. Uh -huh. Brasileiro é foda. Uh -huh. Last minute. Se tem algum ser humano no mundo consegue resolver problema grave. Last minute, brasileiro. E foi aí que eu aprendi trabalhando com show no Brasil que eu aprendi a famosa palavra gambiarra. famosa gambiarra. Brasileiro, reis da gambiarra. Aí eu pensei caralho, fudeu, é agora a carnaza vem
0: da hora Rafa. É, cara o Rafa a gente tá já quase uma hora e meia aí Ixi, é um chato pra caralho não 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 tem que fazer eu vários episódios que... exato tem que ter um monte de história só essa turnê do, do Pointing Finger já dá Nossa. um programa Cada turnê acho que dá um programa. Você, você que. Você vai na turnê do Converge? Votarei.
3: Vou, não, não vou estar no Chile Deixa mas chão. vou estar vou em estar São aqui. Paulo.
0: Ah, então beleza. Fui,
3: eu o toque aí achando cara Pode me agradecer hein? Pode me agradecer. Calma, aí, pode pode me agradecer obrigado. ao vivo aí, vai, vai. Valeu, vale. vale. Rafa, o Leandro. Vale. Vale.
4: Exatamente, é. Exato. Exato. não Precisa esquece. Não esquece. Se você é. ia para aproveitar e fazer, é, a gente vai, vai
0: ser foda. Né? O Rafa não para de ajudar a gente. Não,
3: é, <risos> pô, assim, você me ajudou, cara. Você também me ajudou. Isso aí. E, e é isso, cara. É o hardcore na nossa vida. E todo mundo vai entender o que eu vou dizer. É, eu conheci as melhores pessoas do mundo tipo vocês, mas também conheci as pessoas mais ruins que eu conheci na vida é, também sim, foi no hardcore.
0: entendo perfeitamente E então
3: esse balanço entre, entre o muito bom e o muito ruim aqui hum. em São Paulo pesou para mim conscientemente mas dando valor às pessoas boas, aos uhum. momentos bons e às coisas boas porque Realmente amigos como vocês foram muito foda e muito importantes para a minha estabilidade emocional aqui em São Paulo, por isso. Obrigado. <risos> Valeu Rafa, obrigado. muito obrigado.
0: Obrigado pela turnê do Convers. Descul... <risos> de... Desculpem qualquer coisa porque eu falo pra caralho. Não,
3: dá nada. Quando eu, quando eu gravei o um podcast com a Amanda, ela falou, não, não, você foi perfeito. As pessoas às vezes brigam comigo que eu falo muito, você quase que não me deixou falar. <risos>
0: Ah, isso aí, é o Rafa também está no podcast da Amanda. Da Amanda é. Qual que é o Camargo, nome é do os podcast? É o esquizofrenias,
3: uhum. que é sobre doença e saúde mental. A gente pode falar sobre isso no outro episódio do Citama Macabra, porque eu, eu tive um tumor e câncer, mas tá tudo bem, e a gente é. fala no outro episódio. É é, isso, é um né? teaser. É um <risos> Pro teaser próximo.
0: É, ele teve, mas ele teve no Brasil, fizeram uma gambiarra e agora ele tá ficou bom. não <risos> é, Gambiarra
3: brasileira para sempre. Isso aí,
0: valeu, Rafa. Valeu, obrigado aí, cara, ter tá vindo aí domingão obrigado. gravar com a gente. É isso aí. Obrigado a todo mundo que ouviu e. Que Deus elimine todos vocês. <risos> Amém.